0: 欢迎收听平安如意，大家安安，我是安安。今天是我们一月二十八号礼拜天，那已经来到我们的第六集那原则上我会希望三六更新，但是昨天呢，因为在工作完之后返回新左路上有遇到一个大车祸，所以这个路途延误了一个小时左右。那吃完晚餐后又太晚了，所以就没有没有照着这个原定的骑程去做更新。那现在是我们的下午四点二十分哈。那不知晓得大家有没有听过前几集的呢？有没有听过喝水的、大便的、睡觉的、挑枕头的、挑椅子的、挑床垫的,床垫的等等？那其实这些都是很一些。很中观的一些概念啦。那刚好这礼拜也有朋友他也来跟我讨论这件事情。他跟我说他本身在国营企业上班啦。那，哎、欸，不是，算是，嗯，那他应该是民营企业还是国营？对。那他就说他们的办公桌椅没有办法很随心所欲的换成他要的木椅。OK， 那变成说，这就是我说的是，我可以给你这一些最直接的观念，但是，呃，能做到多少，跟能改变到多少，其实还是要看大家的这一个状况去决定的，不见得一定要照，呃，我所说的这个东西去做，但是可以尽量的往这个方向去靠拢，那说不定可以帮你减少比较多的这些不舒服，对。那今天来到第六集呢，我想要跟大家开始去分享一些我自己在做的事情，呃，也就是所谓的颅颈追疗法。那不晓得大家有没有听过这个疗法了呢？呃，第一个我们可以先来介绍一下，就是为什么要叫平安如意好了，就是这个其实是一个谐音啦。那平呢是取自于我们其实住在所谓的玉平路上哈，所以有一个平。那安呢，是因为我本名叫做陈义安，如呢，就是因为我们在使用的这个疗法叫做如见椎疗法，那意呢，这个艺术的意就是我太太的名字，她叫做徐意婷，所以那时候我就把这四个字凑在一起，变成了这个平安如意。那原则上，其实大部分会来找到我处理的人呢，又或者说你会听到这个频道，通常就是因为，你可能因为谁的介绍而认识了我，或是说认识了我所在使用的疗法。那其实呢，以卢建椎疗法来说，对于大部分的人来说是相对陌生的，呃，尤其是中南部啦。那北部的朋友，因为我们北部有非常多的学长姐他们在物理治疗所有在做。所以这件事情其实对北部人来说，好像是相对来说比较，呃，可以被见识到的。可是，在中南部真的算是偏少了哈。像是以台南来说，就我所知，在做的人可能少于五个吧之内。那像我们整天都在做以颅间椎为主要疗法的人，又更少了。对，所以我会说，其实这个东西，其实在台湾目前真的算是很不普及。但是其实我们如果去深究它的历史的话，它大概在一九七几年代就被发明的吼，所以它不是一个很新的东西。但是呢，其实它在算比较晚才传进台湾。听说在早期啦，在早期有有我们台湾的这个开课单位邀请它邀请就是原厂的老师来上课过，那变成说，呃，变成说。可是当时不知道不晓得因为什么原因，听说有一些内情跟故事啦，哈。那有空我们可以再去挖一点更多的内情来分享给大家。我相信大家是喜欢听故事的。那在那个时候也没有太多人去上到这些课，然后他也没有继续拓展下去。那陈如果前几集有提到的是，其实大概在2013年2014年呢，我们台湾物理治疗学会由我张迪张德裕学长跟王子娟老师又再度把。这个 a p p l a e e s e r Institute 就是优普泽机构的老师去邀请来，那为台湾的物理治疗师去上所谓的颅荐椎疗法。那我自己本身是在二零一六年去上到这个课，应该算是第二批了。来，如果以他后来一四还一五年重新邀请回来的话。那我本身在2016年的5月多5月底，哎， 5月中还是五月底吧。上完这个课程之后呢，我就一直使用这样的疗法，到现在应该是进入了到了第八个年头哈。那其实中间有非常多小故事可以分,分,分享给大家啦。那呃，原则上大家如果听到我讲这个卢健最疗法之后呢，或许大家就会去 Google 啊。那其实大家会看到非常多，通常是一些学长姐、先贤们他们在，呃，分享的一个文章，就是在物理治疗所的文章，然后变成说他们会去写说关于颅间椎疗法是怎么样，跟怎么样，跟怎么样，就是会在一些比较原理上跟解剖机制上去跟大家讲，然后最后再跟大家讲是适应症。那我发现大家写的写法几乎是呃什么如出一辙啊，所以其实后来我都会说哦，那就是如果你看不懂的话也没关系，因为呃就是大家很难从这样子看起来很学理、很专业的文章上去得到他真的想得到的资讯，所以很多人看完这些文章之后都问我说啊，所以这个在干什么？<笑>啊，所以这个卢见频率是什么东东？哦啊，所以这个可以怎么样？啊，这个原理是什么？对，那变成说，所以我我的工作大部分时间就是在辟谣，在为大家去解除很多的这个呃疑惑啦。就是说，哎、欸、啊，这肝木通，哦，像我最常去接受到的问法，呃的疑问就是说，啊都不会痛哦，啊怎么会好？对不对？很多很多原理上的一些。机制上跟我们认知传统认知上的事情是有非常大的落差的啦。那我想我们可以在这边一一的去，呃，分享一些故事讲给大家听。那其实也不是想要说服大家什么，其实就是想要分享这些故事给大家听，以及为什么我们要这样去做。那原则上我会说，其实我开这 podcast 没有要做任何的盈利，包含像我们看我们前几集直接直接破解了一些人体工学设计的不啦不啦不啦。然后跟其实也没有太多产品可以卖给大家，那其实我会希望是它变成是一个资讯的传递啦。那当我今天把这些资讯录成 package 之后呢，你可以在通勤啊、日常生活中无意间去听到，然后无意间得到的一些资讯的分享。那对我来说，相对也是一个相对省力呀、啊，然后方便的事情。OK， 那首先我们还是来讲一下所谓的卢建频率好了。我相信呐、啊，其实不管不论你今天是这个，呃，你今天是受众，也就是说你是我们的个案门客人们，还是说你今天是物理治疗师去上了这个卢健频率的话，去上了卢健追的课的话，其实很多人听到卢健频率，大概就噔啊，这是什么频率？我感觉得到吗？我最常听到我们同业问我的事情就是说，我感觉得到吗？我感觉到的是对的吗 ？OK。所以哈、哦，我想大家可能还是把它想得太难了。比如说，你今天踩进，呃，如果现在天气当然比较冷啊，我们正在寒流嘛，就是各地都在10度、十来度左右。尤其我们现在在新竹又特别的冷。那我会说，如果之后今年夏天，或者说天气回暖一点，大家有去到呃海边的话，比如说我们很喜欢去垦丁嘛，那你可以走进沙滩看看。你就说，哎，走进沙滩跟卢健频率有什么关系？没有走进沙滩的时候呢，你可以慢慢的走到海水里面，那你可以去感受这个浪潮打在你脚上的感觉。OK， 那哎，浪潮就浪潮啊啊，感受什么？你可以去感受它的频率、它的高低、它的用力程度与否。比如说我们家就很无聊，我们家很喜欢去垦丁，然后嘞，所有人手拉着手站一排。然后慢慢往前走，慢慢往前走，慢慢往前走，然后那浪潮就一次又一次，一次又一次，然后最后就打到我们整个脸都是这样子。然后我们因为这样很开心，对，因为我们很少接触海水。那我会说，其实这个浪潮的高低、频率、那一个力量，其实跟如见频率是有异曲同工之妙的。可是你平常走进海滩里的时候，走进海水里的时候，你不会这样特别去感受。OK， 也就是说，这个东西从头到尾都存在我们的身上，只是现代人大部分人感觉不到。那就我这几年来观察，为什么大家感觉不到？第一个是在于说，大家的身体可能没有办法那么的放松。比如说，你前一天可能太晚睡，你今天可能没睡饱，你的肩颈可能是僵硬的，你的头可能正在痛，你可能喝了太多的咖啡，你可能服用了太多呃神经抑制相关的药物。啊、呃，比如说镇静剂啊、肌肉松弛剂等等之类的这些东西，都是造成你很难以去感受到颅见频率的原因。所以后来呢，其实早期颅间频率变成我工作上的一个压力，因为我很难跟一般的受众讲解这些东西。但等我后来真的认知到这个东西之后，我发现这个东西是普遍存在你我身上的，只是在特定的情况下你才能去感觉到。可是，当你今天身体可以放松到一个层次之后呢，你会发现它是无时无刻存在你的身体各处的。我最常分享给大家，很有可能感觉到的一个方式，就是比如说你今天去做瑜伽，那当你今天做完了瑜伽大概一个小时之后呢，最后你通常会做一个大放松，也就是所谓的摊湿式。那当你做这个摊湿式的时候呢，其实如果你真的把呼吸放得够轻，那很。自然的去感受你的身体呢，你会发现你的身体就会有一个往外转，再往内转，再往外转，再往内转，一个非常有律动的频率，而它就是所谓的卢健频率。OK。那讲到这边，其实又讲得蛮简单的，就变成说，那那到底什么是何谓如见频率呢？在这边，我想跟大家做一个总结，就是从我这几年来认知，包含我看了很多书的经验，我会跟大家说，如见频率就是你整个中枢神经所传递出来的一个讯号。当这个频率是很放松的时候，代表你的中枢神经非常的放松。当你感受不到这个如见频率的时候呢，代表你的。中枢神经其实相对紧绷，相对有压力的。OK， 那在这边呢，我们就开始去讲哦、呃，来自我们这个 John u p l e g e r 就是我们这一个流派。呃，顺带一提的是，其实颅颈椎疗法有在国外有非常多不同的流派哦。OK， 那变成说，其实我所学的也只是这个 u p l e g e r Institute， 就是由这个 John u p l e g e r 约翰优优普泽医师他所发明的这个方法。OK， 那其实跟别派的颅建椎疗法又有其不同。那我会说，我会就我所学到的，跟我在书上所看到的东西去分享给大家，但是它可能不是全貌。那也会是我个人，呃，属于我个人比较经验上的一个分享。那我会希望说，让大家可以透过这样的方式去进一步的认识到，感觉好像很神秘，感觉好像很。呃，很神奇啦，甚至有很多人会形容很像魔法啦，呃，很像巫术啦等等之类的。OK， 那变成说，我们来讲这个故事，就是其实有一次呢，呃 ，John u p l i g e r 他去看了 OK， 他的一位算是他的一位个案的爸爸，那他跑去他家看，他开车去去他家看。然后呢？为什么？因为那个哥安就打电话跟他说 ：“Ginny，Ginny， 好，赶快,快，我爸好像快要挂了，你赶快去我家帮我看一下我爸。”那因为其实美国我们知道地缘广大啦，那没办法，像我们说哦，随便哦 ，Ginny， 安在乡呆挂，几条河位，像我家去成大可能十分钟而已，医学中心非常的近，我家去奇美可能也十分钟，可是他们美国不是哦，美国随随便便开个车可能一两个小时。你公司要开去你家附近的那一个 shopping mall， 或者说一个 corner， 可以去剪头发，可以去买食物的地方，可以买越南河粉的地方，可能就半个小时了。真的不像我们台湾这么方便了。那这个装 upplay 就是赶快开车去啊，哦，赶快哦，好好去看。然后一去看的时候呢，就发现哇，整个屋子里面酒气冲天呐、啊，做吵哎啦，哦，很像那个。那个整天喝醉酒的那种人哦，你知道他那种醉醺醺的酒味嘛？然后呢，他就说：“他，啊，你爸怎么了？”他说：“哦，我爸好像是好像喘不过气，还是怎么样，就很不舒服啦。”然后呢，就装 j Apple 就说：“哦，看一看哦，啊，那个口看一干嘛？还好啦，好像就是帮他诊稍微诊断一下哦，大概没有生命危险了哈。然后呢，就帮他开个药，然后打个针。”然后就跟他说啊，不要再喝酒了啦，酒喝那么多不喝啦，对不对？我们知道，那酗酒对身体来说是不好的嘛。对，适量的喝酒可以帮助身心放松，但过度的喝酒其实是对身体有害的。那就更不要说酒驾了，好不好？大家千万不要酒驾，拜托，喝酒不要开车，没有很难。OK， 那好，那这样就这样过来。OK， 那过几天之后呢，这个病人又打电话来了。哎，赶紧赶紧赶紧！我爸爸被 c a l 起啊，我爸好像又又又又危险了。那他又呃开车去啊。那开车去的当下呢，他就说：“啊，不是咖喱公卖邻居啊嘛，因为他一进门又酒气充天，应该是他，应该是他吐了、啊。”OK， 他就说：“啊你，你不是叫你不要喝酒了吗？你身体已经不好了，你还喝酒？”那他就跟他说：“哦，医生啊，医生啊，我没有喝酒呢。”嗯，怪咯，我没有喝酒呢啊、哦，啊，可是我的脚很痛呢。哦，原来他的脚很痛，那他帮他检查，看不出什么东西来。OK， 检查不出任何东西。那这个时候呢，哎、欸，这个 John Page 就就觉怪怪的哦，怎么我以为他是那种酒鬼啊、酒空哎。酒喝很多，所以才满身酒气。哎、欸，他、啊、跟我说他没喝酒。哦，然后哎，又、欸、检查，嗯，脚在痛。那后来才知道，哦，原来他爸是个矿工了，哈、哦，是个矿工。那变成说，他开始去思考说，哎、欸，我是不是预设立场太重了？我看到他的状况，闻到那个酒气，我就以为，我就以为他是一个酒空、欸。哎，我就以为他每天都喝很多酒。哎、欸，但是好像。跟喝酒没有关系呢，好、哦，然后呢，这个时候呢，他就刚好还有一位朋友呢，刚好从日本哦，我记得他从日本，他是一位外科医师，他从日本学习了一个最新的技术，就是可以去开我们的脊椎的技术，在一九七几年代那时候，然后呢，这个医生就跟他说：“我搞你拱啊！我跟你说啊，这个一定是脊椎上面谁拍咪啊。」然后就用 a p a d 就是说骗人，脚痛呢、欸、跟脊髓有什么屁关系？你想太多了吧？啊，可是因为他就是哦，他就是一直吐，一直吐，吐没停没啦。然后呢，这个外科医生就跟他说：“你不信，你去给他照脊髓摄影。当时好像还没有 MRI 啦，当时是要喝显影剂去照脊髓，去看脊髓里面有没有什么东西。”OK， 那这个医生呃，这个这个病人的爸爸就说：“好,好,好，照照照,照。”造完之后呢？哎、欸，真的被这个外科医师塞到，真的在他的颈椎的脊髓外面，我们说脊髓，然后在而且是在硬脑膜外面，所谓的 dura。硬脑膜是包覆着我们整个中枢神经的三层膜里面的其中一层，那是最外的这一层，很硬啊。我很常跟大家形容是所谓的高压电缆 ，OK， 电线外面那个电缆那个皮，那我们的脊髓很像是里面的绳，呃，电线这样子。那真的被他照出来是，哇靠，在颈椎上面，在颈椎的硬脑膜外面，真的长了一个血块。OK， 那这个时候问题就来了，因为在当时这是一个非常非常大的手术，在现在或许还好，在当时这个手术就是你必须要把脊椎骨打开，然后进去把这个血块、硬块清掉。那其实真的动的一个不好，可能人就瘫痪，或是就再见了。OK， 那。这个当下这个 j o u r n a 就问这个病人的爸爸，问他说：“啊，你这样子要开吗？对不对？这风险很大呢。啊，如果开完没有好怎么办？好，那这个病人的爸爸给他一个回应是说：我宁愿死在手术台上，我也不要这样子痛苦而死。也就是说，他现在状况已经太不舒服了，他觉得要么我们就死马当活马医，姑且这样开这一刀好了，我就赚到。”没好，我就再见回家，也很合理啦哦、喔。OK， 那他们当下就开下去啦 OK， 那就由这个外科医师去主刀，那这个 John u p a g e r 他去负责当这个第一助手的部分。OK， 那我记得他说这个手术是用趴姿啦，趴着去开，然后从后面帮我们颈椎的椎弓去切开，切开之后呢，就会看到我们整个脊髓是被硬脑膜包住的，确实就看到血块在那个位置。OK， 那这时候呢，这个外科医师就请庄阿飞就说：“哎、欸，那你帮我把这个脊髓去固定住 ，OK？ 那他要清这个血块，因为我们要知道哦，这些东西都是神经哦，好、哦，这个不是说哦，你今天随便拉一拉这个电线不会怎么样，哎、欸，随便拉一拉一条神经断了，你可能就再见，你可能就下去了 ，OK？ 所以是非常要要谨慎的、欸，那。”好，这个专科医生就说、是、好，那他就拿那个镊子啊，他说好像 forceps， 就是去把它夹住、把它钳住的情况下，然他就问那个外科医生说：“哎哎哎，医生啊，啊这哪叮当啊？什么意思呢？”他形容是这个脊髓啊，在他夹钳住的时候有没有？我们有一个很确切目标在那边，他发现啊，这个脊髓会动哎，他会往头端蠕动，也会往尾端蠕动。那这个外科医生说：“我管你去死！”好，当然他们讲的是英文我管你，他蠕动什么鬼？现在人命关天，这个手术这么的精密，这么的严重，你跟我说他会动，我管你，我就叫你把他夹住，叫他不要动。OK， 因为我要赶快把血块弄掉了。哦，那 John p a y n 就鼻子摸摸哦，喝来喝来，你赶紧把掉，就把他掐住，然后嘞就让他把他开完了。那非常幸运的是，这个手术顺利的去完成哦。非常顺利的完成了 ，OK。但是呢，这件事情就对 John a b c h e h a b h e 造成一个很大的一个冲击，就是啊，这是什么东东？这个蠕动是什么？这个蠕动是存在我们的身体里面，但是却没有被提及过的。那他在开完刀之后，他又问这个外科医师，问他说：“哎啊，这个是什么？”他说：“我怎么知道是什么？我开进去的时候分秒必争。”啊，我有空像你今天去动物园、水族馆一样，在慢慢看吗？我开进去就是把错误的东西拿掉，该缝的东西缝起来就好了。那人只要是平安的，大家会活下来就好。我哪有空管这一些所谓的现象 ？OK， 所以 John Averill 好像发现了一个他从来没有看过、没有想过的东西。那而后呢，他大概花了几年时间，跟几位学者一起去做研究。这样，他他他们就没有再把人的这个这个骨头去打开去看了。但是呢，他们就很认真的去量测这件事情，就是这个蠕动感到底是怎么来的。那最后呢，他就把这个定到这个东西定义为蠕腱频率，英文叫做 cranial sacral rhythm。为什么叫 c r a n i a l c y c l e rhythm 呢？是因为我们整个硬脑膜的区域呢，从我们整个头颅包覆着整个大脑、小脑、中脑、眼脑、桥脑的这些中枢神经，往下到我们的枕骨大孔下到脊髓之后呢，走到最后的马尾边，那到我们的颈椎这个位置。所以其实所谓的颅颈，它其实是呃，变成说它包含了整个整个我们的中枢神经，就好像我今天说呃中山高。啊，我们的这个国道一号，那它就是北从我们的台北，南至我们的高雄小港嘛，就是整个这个区段。那颅荐其实就是这一个意思。所以其实很多人听到这个名词有点陌生的时候，但是你我都会跟大家讲说，就是哎，你的中枢神经就在头啊，往下到脊椎，脊椎最后到你的尾椎，到你的剑椎，这就是整个中枢神经的区块。OK， 那所以呢，它最后定义出了这个所谓的颅荐频率。OK， 那在这个时候，他是还没有发明整个颅荐椎疗法的哦、喔，在那个时候呢，他才去报名去上了所谓的 cranial osteopathy。何为 cranial osteopathy？ 就是其实，在国外呢，以 John u p p l e j g e r 来说，他其实不是我们一般所认识的那样那样的西医。一般在国外的西医叫 medical doctor， 就是所谓的医生。那以 John u p e i k e r 他们拿的这个执照，他们叫做 Doctor of Osteopathy， 就是骨病学医师。那其实后来从我的旁敲侧击，因为我自己美，我去过美国一次。那可是呢，我们对这些制度也没有非常大的完全的了解。呃，我后来把它定义为就是，好像我们台湾有牌的整骨 ，OK， 有医学背景的整骨，哦，有诊断能力、有开药能力、有打针能力的整骨。那 osteopathy 就是 osteo， 其实这一个字首是所谓的骨头的意思 ，pathy 是病学。那变成说，所谓的 osteopathy 它其实就是它认为了，大部分人体的疾病来自于骨头的相对的一些错位。但这个错位跟我们所谓的脱就不一样，它可能是你的某几节脊椎间它的压力比较大，它比较紧绷，它的位置比较没有那么正，那就有可能导致你相对应。他所支配的神经跟器官跟区块的不舒服，所以他们的中心思想认为说，当我把这些骨头弄正了、调正了、调顺的情况下，可以让你的身体比较不容易生病。OK， 那这是所谓的 osteopathy， 那变成说，他那个时候才去上了所谓头颅骨的这个骨病学的一整个算是，也算是他的一个进修课程吧。那他就分享出来的一个东西，就在于说，其实呢，在这个 Cranial Stilus e o p 里面呢，他提到了一个跟西方医学很大的不同，来自于说，一般而言，我们会认为小朋友在六岁七岁后呢，他的头颅骨最上面，我们所谓的百会穴，所谓的囟门这个区块，其实在六岁七岁后，我们的头骨会发育完整。那在这个时候呢，我们的头颅骨每一块骨头，它就会完全的密合。OK， 在头型在这时候基本上就不会改变了。可是呢 ，cranial osteopathy 是在透过解剖上去发现说，哎、欸，不是哦。虽然在六七岁之后我们的性门密合了，可是他发现，在我们的每一块头骨间，它还是有这些很细很细的裂缝。那我相信有给我处理过的个案们、朋友们，我都会跟他们介绍头颅骨这个模型。又或者说，你现在可以 Google 打开去找头颅骨的这个骨头模型，你会发现它会有很多类似板块， OK 板块的这个接缝。所以其实我很常跟我的朋友们形容，就是这就是所谓的板块运动嘛。那变成说，这一些头颅骨其实并没有完全的密合，它其实是有一点点、一点点的缝隙的。那确实，其实如果你听很多朋友在讲他们的这些偏头痛的状况啊。很有趣哦，刚好会跟这一些，比如说我们的矢状缝啊、冠状缝这一些头颅骨的接缝，其实是有不谋而合的这个区块，那变成说 cranial s dysplasia 提出的这一点，就跟我们说，其实 OK 整个头颅骨它是可以被呃移动的。所谓的移动呢，不是说真的把它拔起来还是怎么样，而是说它的 movable 是指说它的这些区块间其实是有轻微的活动性的，而这些轻微的活动性有可能可以让我们帮助整个头颅内的这一个循环变好，有可能可以去促进，有可能而已哦。OK， 这些都我们觉得都还可以，真等待日后真的科学演变到一个程度，等待实验去证实哦。就是当你把这些头颅骨去透过很适当的力量去放松的时候呢，都可以去帮助到我们身体的健康。OK， 那所以讲到这边的时候呢，其实我们可以先去带出一个观念，就在于说，呃，颅间频率其实是一件被发现的事情，它存在我们的身上，你我大家都有，你妈妈、你爸妈会有，你阿公阿妈会有，你阿公的阿公的阿公的阿公,的阿公全部都会有。那甚至我们应该讲的是。脊椎动物身上都会有 ，OK， 所以其实现今近年来，其实我们也很多去发展到我们的动物身上，猫狗身上。我常常跟大家讲的一句玩笑话就是说，只要你有脊椎，或许都可以试试看，猫咪啊，狗狗啊，或许都有试试看，但是蛤蜊可能就不行了，好、哦。瞎子可能就不行了。没有脊椎的动物，我们可能就不可以透过这样的一个理念去做很多的调整，或者说手法的处理这样子。那原则上呢，呃，原则上第一个是在颅荐频率的部分。那第二个是因为呵呵整个颅荐椎的起源来自于至少我们学的这个学派是 John Avenger， 他去上了这个 cranial osteopathy 之后所发展出来的。所以我会说，其实，其实为什么我们的手法对于大家最难接受的是我们的手法为什么这么轻？那坦白说，第一次来给我们处理的朋友，我真的不会轻易的去碰到你的头，真的很少。大部分我会先去处理你的尾椎，放松你的屁股，让你感受所谓的筋膜，所谓的改变。我不会一开始就碰在你的头上。可是呢，从我们一开始的起源，它是在处理头的。他试着想要去把每一块头颅骨去做一个最好的放松，所以他今天不可以用我们传统所认知到那一种，搞你巧啊，搞你乱呐，吼，搞你按你推拿的那个力量，其实原则上都是不行的。你可以想象吗？或许你的大腿可以被按很痛，可是你的头不可以被按很痛啊。就是蜡笔小新他妈妈去转他的太阳穴，那个做法是完全行不通的。那个做法，我看你人可能会飞起来。所以其实很多时候，我会跟我们的朋友们讲说，为什么要做那么轻？是因为我们一开始就是设计了要做头的，也就是说，其实那才是我们的主菜。OK， 这那才是我们真正要卖的牛肉面。那其实身体这部分啊，然后骨盆啊这些附带的东西，其实很像是小菜啊、开胃菜等等的。所以一开始让大家接受到这么轻的力量的时候，大家真的会不适应，大家都会好奇说：“啊，那怎么真的会好啊，「啊，好去哪里？怎么好？不会痛怎么会好？对不对 ？”OK， 那讲到这边呢，其实我们分享的时间大概也进到了半个小时。那所以当我们最后提到这一个不痛怎么会好的时候，又要提到我们一开始所讲的第一集，为什么要去讲喝水这件事情？因为我们讲到了筋膜。OK， 那我看我们下一集呢，就回到筋膜这个层次去分享哦，分享说到底我们怎么从筋膜层次去处理身体，那身体是怎么样的改变，以及喝水它造成了多大的影响，睡眠甚至是咖啡等等的。如果有办法 cover 这么多内容的话，那原则上我还是会希望以一些故事的方式去分享给大家知道。这一些简单的故事，却带来一些蛮深层的道理。那原则上呢，我会说，颅荐椎它就是一个很轻、很轻、很轻的徒手放松方式。但是因为很轻，所以它要花相对长的时间，跟我们外面所接受到的所有徒手治疗几乎是不太一样的。那变成说，那他又特别把他的重心放在中枢神经的调整跟。这一些放松上面，所以其实做起来，大家会觉得好像跟传统认知到的，哎、欸，肩膀痛处理肩膀，屁股痛处理肩膀的方式好像不太一样。那其实真的，一言难尽啦。但是我会希望说，透过这样的平台，透过这样的方式，慢慢、慢慢、慢慢慢慢让大家了解到。那这边呢，如果大家对于颅颈椎还有更多想要知道的事情，呃，也欢迎你留言或者说私讯我，让我知道。那如果你曾经有接受过颅颈椎疗法，然后你有一些心得想要分享或是疑惑的话呢，也可以私讯或者说留言让我知道。那平安努力，我们下次见。